0: Ballet Kroket
1: Francine en Janneke Over al
0: die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Ballet Kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog met live publiek erbij al die leuke, fijne dingen vanuit Studio Kookhaven. Ballet, croquet, Ballet, croquet, Ballet, croquet.
2: Welkom, lieve luisteraars, thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. En welkom, lieve live luisteraars, hier in Studio Kookhaven. Het Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek en we zijn dan ook de enige podcast met live reacties en die komen binnen via de Ballet Kroket app.
3: Ja en we hebben met het publiek al genoten van de Ballet Kroket Huisband onder de tweekoppige leiding van Matthijs Groené en Arend Bouwmeester, maar vandaag ook weer met als special guest star Chris Korstens ja, die uh, geven ons altijd een privéconcert zo'n beetje voordat de opname begint, ja voor jou en mij, Francine, en natuurlijk voor ons fantastische publiek. En ik zou zeggen, mensen, zorg dat je daar ook eens een keer bij bent. Want dat wil je gewoon meemaken. Francine, dit is aflevering vier van het eerste
2: echte seizoen van Ballet Kroket. Dat is het. We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken. Waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar samen al 25 jaar onderzoek naar voor... Ons werk op redacties van kunststof en mandjaren op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket. Janneke, waar zit je vanavond op die lijn?
3: Ja, ik, zit, uh, ik heb een kroket, maar dan gemaakt door een fantastisch
2: coeur de ballet. Oeh la la. Ja? Dus het is eigenlijk en ballet en kroket. Ja. Okay. Ja. Ik zit er, ja, ik zit ergens uh, toch ook wel in het midden. Ja, ja, mooi in balans. Ja. Ja, het midden is weer is helemaal... Uh, daar gebeurt het tegenwoordig, hè? Ja, het, het
3: politieke het is midden is weer helemaal... We beginnen
2: in de keuken. Ja. Want daar staat Jolien van der Most. Jij bent een sociale kok, een pedagogische kok... een bewuste kok en een kunstzinnige kok. Kun je één ingrediënt noemen waarmee je vanavond gaat koken?
4: Ja, vanavond heb ik het genoegen om paddenstoelen... uit de Pyreneeën te mogen bereiden voor jullie. Geplukt door mijn vriendin. Oeh, dat klinkt zo oh, spannend.
3: Right.
4: Ja. Uh, nou ja, en we hebben ook onze gidsen van
3: de avond. Gidsen, dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire en culturele landschap afgrazen... en dan vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. Helena Hilgerdenaar, redacteur Verdiepende Kunst van de Omroep NTR... dol op woorden en beelden. Wat ga jij doen vanavond met ons?
5: Ja, ik kom terug op een van mijn eerste bijdragen en dat is dat het uh, theaterfestival begon en uh, dat is nu weer afgelopen en ik heb ontzettend veel moois gezien. En als afsluiter een uh, toneelgala, eigenlijk een uh, ode aan het theater gisteravond in de Amsterdamse Stad Schouwburg. Oeh. En daar wil ik jullie uh, iets meer over vertellen.
3: Leuk, en dan hebben we Milan Brebaert, een jong talent in de omroepwereld met een heel hardkloppend kloppend hart voor alles muziek. En uh, ja, vanavond wordt het een muzikaal avondje als het aan jou ligt, geloof ik, hè?
1: Ja, elke avond is een muzikaal avondje als het aan mij ligt. Mm. Maar, okay. mm. <laughs>
3: Dan kan je een tipje, een beetje teasende opmerking maken over wat we van jou kunnen verwachten?
1: Uh, ik ga het hebben over de perfecte cover. Oké, oké.
3: Okay. <laughs> <Okay. laughs> we kunnen niet wachten. Ja.
4: Janne, en Frans.
3: Francineke, 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 we gaan me toch weer een aflevering tegemoet, dat is gewoon niet normaal, maar we moeten niet vergeten dat dit een podcast is en dus beginnen we met jouw week. Wat heb jij ja, gezien, gedaan, gehoord?
2: Nou, ik licht er één ding uit. Want ik was op datzelfde feestje als Helena, mm -hmm. namelijk dat uh, theatergala. En ik was daar omdat ik uh, meewerk aan een televisieprogramma mm -hmm. uh, over datzelfde gala. Ja, ik moet heel even de luisteraars waarschuwen.
3: Francine gaat nu heel downplayend over haar werk. Maar ik zag jou dus midden in die zaal zitten bij een hele grote cameraman... Calling the shots gewoon, Francine. Zeg yes. het maar.
2: Okay. Uh, wij deden dat met twee <laughs> camera's. Met één camera uh, deden we de interviews met de winnaars. Dat gebeurde in de As gangen, in de, uh, in de coulissen. En uh, ik zat met uh, de tweede camera in de zaal. En wij registreerden het programma. Soms doen we dat. Uh, en dan heb je best een lange avond als het niet leuk is. Mm. Alleen... Uh, dit was het theatergala. Daar stonden mensen op het podium die de boel aan elkaar spraken. Die konden dat. Die daar was die een present, Rick Paul Mulligen, was er eentje. Ja. Nou ja, die, uh, die speelde ontzettend leuk met het gegeven... dat acteurs hebben natuurlijk een bepaald ego hebben. Die houden ervan om in de belangstelling te staan. En hij speelde daar ontzettend leuk mee, want... Uh, hij vindt dat nog extra leuk, maar komt daar ook voor uit. Mm -hmm. uh, hij was ook genomineerd uh, voor de Arlecchino. En uh, stond daar dus als genomineerde op het podium. Ja, ons eigenlijk te vertellen hoe blij hij was met die nominatie. En hoezeer hij vond dat hij eigenlijk toch wel zou moeten winnen. Nou ja, hij deed dat op een ongelooflijk leuke manier. Uh, verder zat het gewoon geramd in elkaar. Soms heb je van die... Ja, van die lijsten met genomineerden... waar je dan naar moet kijken, wat allemaal heel lang duurt. Maar het zat gewoon heel goed en compact in elkaar. En waardoor je daar ook naar bleef, keken, bleef kijken... was omdat je bij alles voelde... dat de acteurs uh, heel, ja, zich bijna heel schatplichtig voelden aan de... Mensen die hun toneelstukken hadden geregisseerd en geschreven. Dus er zat een, een bepaalde dankbaarheid mm -hmm. in. Uh, waarbij het dus eigenlijk voorbij ging aan het gaat alleen maar om mij, mm -hmm. en uh, mij als acteur. Maar eigenlijk heel veel stukken werden geroemd door de acteurs als ze erover spraken vanwege hun urgentie. Omdat het ging over uh, geweld tegen homo's, omdat het ging over geweld tegen vrouwen. Uh, hoe, zit het, ja, hoe, zit het, hoe zit het met ongelijkheid? Uh, tot slaaf gemaakt, uh, uh, een voorstelling die ook flink in het zonnetje werd gezet. Ik zeg toch sorry, daar zat ook een van de winnaars bij. Nou ja, het waren gewoon voorstellingen die er toe doen. Ja, waarvan je mag dit... gewoon weer helemaal. Ja, hè? ja. en dat, uh, nou, dat gaf die avond ook een enorm uh, lekker, uh, ja, een, een lekkere bodem. En wij hebben hele fijne opnames kunnen maken, ja, mensen die dat, ja, mensen die dat willen zien, die uh, kunnen dat terugkijken uh, op uh, NPO Start. Uh, Theater Maas heet het. En uh, het is maar een kort programmaatje. Oh, dan ga ik weer downplay. Ja, je gaat weer ja. downplayen. Het is dus op uh, NPO 2 een enorm uh, programma uh, uh, over het theatergala. Ga dat zien. Ja, <laughs> en jij moet ook eens een keer genomineerd worden voor een
3: belangrijke ja, televisie. Het is goed, weet je.
2: Ja. Ah, Janneke, ja. waar ze, uh, uh,
3: vertel. Ja. Wat gebeurde er deze week? Ach, nou ja, weet je, dat theaterseizoen, dat is natuurlijk helemaal dat staat helemaal op uitbarsten. En dat, dat gebeurt dan met het theaterfestival. Maar in het serielandschap is dat ook aan de hand. Hè? Er zijn echt, ik weet bijna niet, en ik, ik schaam me om dit te zeggen, want Helene, heel gerder naar de vorige keer, dat ze hier zat aan tafel, zei ze... ja, moeten ze weg bij die streamers? Nou, Helena, ik, ik ben nog
2: dieper die streamers ingedoken... dan ik normaal al doe. En nou wordt het ook nog herfst, dus nu heeft ze nog een excuus ook. Ja,
3: het is verschrikkelijk, het is verschrikkelijk. Maar goed, in ieder geval, ik ontkwam er niet aan. En, toen, en, en dan wil ik ook nog het allerliefst praten over een serie... die denk ik best wel, nee, weet ik ook wel, best wel veel mensen kijken daarnaar. Het is een serie van onze eigen publieke omroep, de NPO. Uh, namelijk Oogappels. Ah. Ja, en dat is een serie, ik weet nog, uh, hij is nu, het is vijfde seizoen, is net begonnen vorige week. De eerste aflevering is uitgezonden op televisie, maar zoals je weet, ik ben een uh, abonnementen junkie. En uh, als je een abonnement hebt op uh, NPO+, Plus, dan kun je dus de hele serie al bingen. Ik laat nu even in het midden of ik dat heb gedaan, maar dat komt alleen maar dat Helena hier zit. Ik doe, uh,
5: eh, Jij hebt het gebinged, ik voel het aan alles. Ja, Dacht
3: ik ook. En, ja dat is dus een serie uh, vijf seizoenen geleden begonnen als, uh, ja, over ouders met pubers en dan alles wat daarbij komt kijken. En dat vind ik persoonlijk een, een omschrijving waarbij ik hard wil wegrennen. Waarbij ik helemaal niet denk, oh leuk, we gaan kijken hoe mensen opvoedproblemen oplossen, want... Ja, opvoedproblemen, ja, dat is net als een regenbui. Daar moet je gewoon zo snel mogelijk doorheen... en daarna nooit meer terugkijken. Maar uh, dat doen ze in die serie op meesterlijke wijze. En het leuke is, het gaat niet eens om die opvoeding. Het gaat gewoon over mensen. En ja, het is een ensemble stuk. Hè. Er worden verschillende mensen worden, worden gevolgd in die serie. Maar voor mij zijn de hoofdpersonen Merel en Erik. En Merel is een vrouw gespeeld door... Ja, Malou Gorter. Ja. Wat een topvrouw. Zij ze, ze zet daar een personage neer waar je en tegelijkertijd heel erg een hekel aan krijgt. En van wie je ongenadig veel gaat houden. En waarvan je iedere keer als zij komt, maakt je hart een sprongetje. Ze doet alles fout in de, in de intermenselijke communicatie met haar eigen dochters, met haar eigen man. Met eigenlijk iedereen die op haar pad terechtkomt. Maar waarom je toch van haar gaat houden, is waarom die serie zo goed is. Want je ziet, ja, je ziet het menselijk onvermogen. In ja, eigenlijk zie je jezelf. Je ziet jezelf. Ja. Maar wat je ook ziet, is iets wat je weinig ziet. Een vrouw die er mag zijn met alles wat ze heeft. En dat komt niet vaak voor in de fictie, in de beeldcultuur. Ik bedoel, je hebt of een hele fijne, gezellige moeder. Of je hebt een hele spannende vrouw. Of... Maar het is nooit een gewoon niet zo aardige vrouw die toch een hoofdrol verdient. En uh, nou ja, zij zet die... maar Gorter zet haar neer werkelijk fantastisch. En haar tegenspeler als man... is Ramsi Nasser. Nou, ook niet de minste acteur van ons land. En die zet ook weer zijn personage. Erik is ook een man... Weet je wel, die, die dan met zo'n hele sterke, maar onaardige vrouw een relatie begint. Waarschijnlijk is hij er ook een beetje zo ingehobbeld. En ineens was het zover. En ze waren allebei al een keer getrouwd geweest. Dus deze keer moest het lukken, weet je wel. Maar ja, heeft een uh, veel te veel hooi op z'n vork genomen daarmee. En die ja, komt... Het is
2: ook iemand waarmee je als kijker enorm verbindt en dat je denkt ach, arme kereld. Ja, je bent erin terecht die... gekomen. Je ja, maar... zet voor iedereen ja. een
3: kopje thee. Maar wie zet er een kopje thee voor jou? Ja. Dat ja. krijg je ook ja. heel erg. En sowieso, ik hou dus enorm van eten en drinken, dat weet je. Maar in de serie houden ze daar ook allemaal enorm van. Ze zitten heel vaak aan tafel. En uh, bij Erik en bij Merel is dat altijd met een heel Service. Dus ja. ook al zitten ze gewoon maar te ontbijten, weet je wel. De kaas oh, ligt, op een ligt op een schaaltje. Er is een glaasje voor de jus. En er is dan een kopje voor, voor ja, de hete drank. Ja, ik hou daarvan. Er is met, een, met een liefde is daar gezet, rest. Nou ja, het is fantastisch. Ja, en dan moet ik even noemen, want ze hebben een samengesteld gezin, deze mensen. En daarin zit dan een zoon die eerst in Australië woonde. En die komt dan laat in zijn puberteit, hup, dat gezin in met die gezellige merel. En die is geweldig, want die is de enige eigenlijk die de sleutel heeft om Merel van haar stuk te brengen en uit haar groef te krijgen. En dat is gewoon een puber, een jongen, maar die gaat dan zo zitten en die heeft zoiets ja, ik heb niks te verliezen. En die stelt eigenlijk alles wat zij opbrengt ter discussie, ja, dus voor de mensen. En ik weet dat ze er zijn, want er zijn geen 15 miljoen kijkers uh, voor deze serie die nog nooit naar oogappels hebben gekeken. Trakteer jezelf even op dat abonnement op NPO Plus, want dat heb je dan nodig. En begin bij seizoen 1 en ja, ik zou zeggen, neem een weekje vrij van je werk.
2: Ja, zeg maar dat het van mij mocht. Ja, precies. Ballet koket, ja. Janne Janneke zegt dat het mag.
0: Wat komt nu? Wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk?
1: Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
3: De kok van de week, dat is Jolien van der Most. Ja, je bent je aan het ontwikkelen, Jolien, in verschillende richtingen... passend bij jouw uiteenlopende interesses. En die gaan van pedagogiek tot kunst. Maar afgelopen zomer stond je vooral in de keuken op festivals, zoals de parade. Ja, Francine, jij, ik weet het. Jij, bij jou gaat ook meteen van alles borrelen als je dat hoort, koken op de parade. We hebben hier dus iemand aan tafel die dat heeft gedaan... En dan mag je dus achter de schermen, en dan ben je de hele dag
2: mensen aan het voorzien van lekker eten. Wat ja, het klinkt, het klinkt voor ons dan als één groot feest. Is ja, het dat, dat ook? Dat is het ook of is het...
4: wel deels. Maar je hebt natuurlijk wel de regen en de zonneschijn en dergelijke. Dus daar ben je wel een beetje van afhankelijk. Maar het is wel echt een groot feest. Er worden ook voor medewerkers ook feesten georganiseerd per stad eentje. En dan kan je dus ook naar een andere locatie, buiten de terrein, met alle medewerkers. En dan hebben zelfs de medewerkers van de doorzak, die dus eigenlijk altijd staan voor ons. Ja, dat zijn de mensen die dus na het eten en nadat wij gesloten zijn, alle barren dicht zijn en alles, staan zij daar voor ons om te serveren achter de hekken bij een tent bij de camping, die het patronaat heet. Maar s'avonds heet het dan de doorzak. En zelfs de mensen kunnen dan lekker feesten. Want dan wordt het uitbesteed. Dus wat dat betreft, en er zijn dan ook soms, uh, ja, er zijn zweefwedstrijden, medewerkers, shows, allerlei dingen die echt uh, ja, genieten zijn. Als uh, het niet vol is, dan mag je met je medewerkerskaartje. Elke show eigenlijk bekijken die je zou willen. Dus wat dat betreft heb ik dit jaar heel veel geluk gehad. Ik heb 22 shows kunnen bekijken. Echt waar. Ja, Dus uh, ja, wat dat betreft is echt een privilege. En uh, ja, ik doe het al zeven jaar sinds 2013. En uh, ja, ik heb voor verschillende keukens gestaan. En dat was echt uh, genieten. Je ziet dus heel
3: veel als kok van de, van de parade. En je kookt lekker. Uh, want
4: je hebt eigenlijk, dat begrijp
3: ik nu, een eigen festival daarnaast. Na een sluitingstijd. Ja, is er een festival waar jij bezoeker van bent, deelnemer.
4: Ja, en het hele mooie is ook, als het terrein nog niet open is... dan kan je daar ook wandelen alsof het jouw terrein is. En soms dan doen we in de ochtend uh, workshops... en dan hebben we dus uh, inderdaad het gelegenheid om yoga te doen... met je uh, gehele team van Hot Mama Hot. En je hebt ook de gelegenheid om shirts te printen met paradesymbolen en zo. Mm -hmm. We hebben taartontbijt één keer per stad...
3: Ah, prachtig. Ach, klinkt heerlijk. Ik schrijf me ook meteen in. volgend jaar ja. ja. ben ik erbij. Ik, ik schrijf me dan vooral in voor dat stukje. Ja, Ver... ja. ja.
4: buiten is een aanrader. Ja.
3: <laughs> hey, um, ja, ik zei al in de inleiding, je hebt, je hebt heel veel interesses. Er zijn verschillende dingen die jij in je leven aan het onderzoeken bent. Je vertelde mij ook, je hebt ADHD. En misschien is dat wel de reden waarom er bij jou meerdere sporen tegelijk lopen. Ik denk
4: het zelf wel. Ja, ja. ja. Mm
3: -hmm. en, uh, want je bent ook bezig met kunst. En ja, het volgende kunstwerk wat er van jou aankomt, dat heet... De, de
4: Dierendom, ja. Dierendom. Ja, ik ben echt uh, hartstikke privileged dat ik gewoon eigenlijk een domsteen heb gewonnen. Ja, we moeten eerst even uitleggen wat een domsteen is. Ja, een domsteen is dus een steen, uh, zandsteen van de dom in Utrecht zelf. Want die wordt dus geremodeld. En het idee was eerst dat ze die stenen onder de snelweg gingen gooien. Maar toen zei de gemeente Utrecht, nou, ik weet niet of dat zo'n goed idee is... En toen zeiden ze, nou, kunnen we er niet een betere wedstrijd van maken of zo? En zodoende kon je je idee indienen. En nou goed, ik dacht eigenlijk niet dat ik een goed idee indiende. Want ik dacht, nou, het is een beetje afgeraffeld... en iemand anders heeft wel een leuker dierenhotel verzonnen. Maar toen, uh, en er was corona, dus ik belde zo nog op... van, want ik kon niet pitchen, van hebben jullie wel... Goed gekeken naar mijn idee. Heb ik wel echt gewonnen? Ze zei, nee, nee, is vet circulair. En het past helemaal vet bij de... Vet circulair. Ja, ja. Vet ja.
3: circulair. En het past helemaal
4: bij de boodschap van Utrecht. Dus doe je ding. En sindsdien heb ik dus uh, ja, verschillende dingen... stappen ondernomen om die te bouwen. En volgende maand ga ik een crowdfunding daarvoor oprichten op mijn
3: Ja, want er moet een beetje geld verzameld worden om die ja, minimaal dom budget te kunnen maken. En dan komt die te staan in het giftpark in Utrecht. Ja, het
4: giftsteden achter het hek, inderdaad. Ja, achter hm. het
3: hek, want ja. dan komen de mensen niet, uh, de dieren niet. Ja, de weg en zit. daar want, zijn de want moestuintjes
4: wat, ook. Wat en zo. kunnen de dieren allemaal met die
3: dom van? Nou,
4: jou? dat is heel mooi, want zeg maar, de egels kunnen daarin vluchten. Die krijgen de eerste twee etages. En dan krijg je daarboven een etage voor vlinders en lieve Heerspace. En dan heb ik ook helemaal uitgezocht wat ze nodig hebben en al een deel van het materiaal ook verzameld. Mm -hmm. En dan daarboven komt dan weer een deel voor solitaire bijen. En dan heb je daarboven ja. dus de piron van de dom. Want de piron staat dus ook altijd op de dom bovenaan. Dat is een soort een, een ronde ja, steen, maar hij heeft een soort van acht hoeken. En hij loopt dan een beetje zo als een paddenstoel naar beneden. Je zit met
2: open mond, want je hebt helemaal onderzocht wat die dieren nodig hebben. Zeker. Om zich prettig te
4: voelen. Ja, ik wist eigenlijk al een beetje, want ik had al mijn eigen bijenhotels en dergelijke van tevoren sure. gemaakt. Maar ik dacht, ja. ja, ik moet toch eigenlijk goed researchen in dit werk stoppen. Dus ik heb ook een, een maat van mij geraadpleegd die bioloog is. En die zei: Oh ja. Nee, maar als je dat zo en zo doet, dan gaat het helemaal goed komen. Nou, ik vind, ja. het, ik
3: vind het ook helemaal... Ja, ik wil er eigenlijk zelf naartoe, naar die dierendom. Maar uh, dat kan bijna als hij af is. Ja, precies. Een, dan gaan we naar het giftpark. Ja, ja en dan nog even weer zo'n ander spoor van jou. Je bent je aan het opleiden, laten opleiden als pedagoog. Mm -hmm. En uh, je werkt met kinderen
4: al als Zeker. vrijwilliger mm -hmm. in de wijk Lombok in Utrecht. En dan doe je verschillende dingen ook koken. Ja, ik. zeker. Dus ik doe inderdaad bij Wishing Well West op de Kanaalstraat. Doe ik verschillende dingen met kinderen als vrijwilliger. En dan heb ik eigenlijk complete vrijheid wat ik wil organiseren ook. Dus dat heel mooi, heel flexibel, heel open-minded. En die kinderen kunnen ook zelf met hun eigen ideeën komen. En dan kunnen we dus inderdaad kunst maken, we kunnen tuinieren en moestuintjes groeien. We kunnen koken, we kunnen sporten. En ja, zo gek als dat je het wil bedenken... soms dan maken ze slijm of dan zijn ze shirts aan het -en. en we proberen dus ook heel erg rekening te houden... met hun biculturele achtergrond. En ze proberen dan ook van huis uit wat receptjes mee te nemen. En zo leer ik dan ook weer van hun. Ja, ik, echt ik heel ben mooi. ontzettend onder de indruk van jouw verhaal. En ik ben zo blij dat je al die
3: verschillende sporen bewandelt. Met, want op ieder van jouw wegen ben je de wereld een beetje mooier... leuker,
4: aangenamer aan het maken. Ja, Zoals je bij Oogappels al zei, van ja het gaat niet echt om de opvoeding, maar gewoon om mensen. Dat ervaar ik ook bij uh, Wishing Well West, inderdaad. Ja, wat goed, wat goed. Mooi.
2: En bij Ballet Kroket gaat ja, het ook niet alleen maar om de board. Ik ervaar het hier we ook al. gaat het ook heel erg, want je gaat straks ook iedereen iets laten proeven. Mm -hmm. um, we gaan ja. niet vertellen wat het is. Ga het lekker maken en uh, dan komen we dan kom ik zo ik zien wie je zo Is het terug? goed? Veel plezier, fijne podcast.
0: Ja. Ja. Ballet Croquet. Ballet. Kroket, ballet.
2: We gaan naar onze eerste gids van de avond. Helena Hilgerdenaar, redacteur kunst en cultuur bij de NTR. Je hebt veel belangstelling voor alle kunst. Met name die waarbij woorden en beelden in het geding zijn. En theater is daarin misschien wel jouw grootste lieveling. Dus ook jij wil het nog even over dat theaterfestival hebben.
5: Ja, ik vond het echt een heerlijke avond. Het was een ode aan het theater in alle vormen. Het was een bonte stoet van mensen en voorstellingen, hè? want er waren natuurlijk allemaal prijzen die werden uitgereikt, maar dan zag je alle genomineerden en dan zag je fragmenten uit die voorstellingen. En ik dacht dat ik best wel veel gezien had afgelopen weken, want het zijn dan de tien beste voorstellingen van het jaar en ik heb er wel nou ja, een hele hoop gezien. Maar toen was er ook de categorie jeugdtheater en dan zag je bijna tien fragmenten van uh, verschillende voorstellingen... die dan genomineerd waren voor de Gouden Krekel. Zo heet dat dan in het uh, jeugdtheater. Nou, daar zag ik alweer dingen voorbij komen. En ik dacht, ik, ga, ik moet al deze voorstellingen zien. Dat zag er zo feestelijk en mooi en grappig... En wat hoopgevend ook. Ja, want dat is de toekomst. Er, er, wordt, er, wordt er wordt zoveel moois gemaakt. Ik kan niet anders dan blijven roepen: kom van die bank af. Ja. Maar uh, dat, uh, het kan en en. Maar je mag ook. Oogaf ben ik ook enorm fan. Ja. Van, trouwens. Nou ja, en naast die. die uh... <lacht> nee, maar nu lijkt het net alsof ik een soort moraalridder ben. Die alleen maar elkaar. Ja, maar die moet u er gaat. ook
3: zijn. Moraal. <lacht> ja, nee. Ja, we ja, kunnen dat is allemaal waar. een beetje op los gaan zitten leven. Ja. Maar daar is het leven niet voor bedoeld. Het moet wel
5: allemaal nuttig ja, nee, precies. Ik ja. ben ook wel een beetje een uh, dominee wat dat betreft. Ja, Klopt. Maar... Preach, preach. Preach, preach. Nou, wat ik ook uh, altijd zo mooi vind, wat een mooie traditie is van deze theateravond, toneelgala, hoe je het wil noemen, is dat er een in memoriam is van alle mensen uit het theater die ons dit jaar zijn ontvallen. En het meest huiveringwekkend eigenlijk elke keer is dat je alweer zo erg snel vergeten was wie er allemaal ja. afgelopen jaar zijn overleden. Uh, nou ja, voor mij was het natuurlijk het belangrijkste... omdat dat ook een persoonlijke vriendin uh, was en is, uh, Jelly Brouwer. Ja. Uh, en er, er speelde dan een heel mooi strijkwartet, een uh, stuk van Astor Piazzola. Dus het wordt dan helemaal donker en dan die prachtige muziek. En dan zie je één voor één al die foto's van die mensen en dan die... Ja, ...medogeloze uh, cijfers, hè, ja. de geboortecijfer en dan uh, het sterfdatum. Jij en, Brouwer uh, uh, eventjes,
3: uh, is natuurlijk de presentator, de koningin van kunststof. Ja. Een programma wat ons allemaal heel na aan het hart ligt... En, uh, ja, met haar zijn we een bijzonder, bijzonder leuk en lief mens kwijtgeraakt. Maar niet alleen wij, de wereld eigenlijk, hè? Ja, dus ik was zo blij
5: dat ze, het. Eh, ze, bedoel, toen ze overleed... was het ook al groot op televisie en in de kranten. Mm -hmm. Veel meer dan ze zelf ooit had kunnen bedenken. Ja. Maar dan ook weer op zo'n ja, wat kleinschaliger uh, feestje... hebben ze toch wel bedacht dat zij, omdat zij werkelijk honderden acteurs en regisseurs heeft geïnterviewd... Ja. en diepgaand geïnterviewd. Allemaal terug te luisteren ja, via dat ook, NPO mensen. Radio. Ja. Uh, heel makkelijk. Uh, maar goed, wie er dit jaar ook zijn overleden... zijn bijvoorbeeld de radiomaker Marlies Cordia. En dat was, ik, dat, dat was mij ook een beetje ontgaan. Ja. En zij was echt ja, de, 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 de heldin voor mij van het hoorspel... en ah. iemand die heel erg lang heeft gevochten in Hilversum... Uh, om dat hoorspel in leven te houden. En uiteindelijk is dat uh, nou, uh, gekild. En, en een paar jaar later kwam de podcast op. En ik denk, oh, als Marlies dit had meegemaakt... dat je gewoon zelf dingen kan maken en de wereld in kan sturen. Maar dat was zo'n leuke vrouw. Yeah. No echt een... Met... Ja. ja, want
3: de hoorspel, mensen denken altijd, oh, in de jaren 50, 60... maar die zijn tot, tot in nee,
5: de, nee, nee. de jaren ik, 10 we, ja, zeker precies. nog gemaakt van deze eeuw. Ja, dus ik weet niet welke zij precies gedaan heeft... maar bewerkingen van het bureau, van, ja, Voskaal, van het Voskaal. En er zijn heel veel hele gekke projecten geweest. Nieuw geschreven dingen, maar ook boekbewerkingen. Spannende, spannende ja.
3: boeken ook. Ja, fantastisch. En de grindbak er ja. voorbij. Ja,
5: ernstig voorbij. Ja. ja, maar goed, wie kwam er? Paul van Vliet, Willem Nijholz, ja. Hedy Lester.
2: Nou, de... en heel recent natuurlijk uh, Wimmy Wilhelm.
5: Wimmy Wilhelm, ja, die mensen dan jammer genoeg alleen maar kennen van haar rol in Baantje, die, die, die vrouw met die zware bostum. Ja. Maar zij was veel meer dan dat, want zij, zij uh, regisseerde heel veel cabaretiers en zij uh, deed heel veel met jong talent essays. Hij organiseerde elk jaar op Vlieland. een heel erg leuk theaterfestival. En ja, ook voor, voor jongeren. Dus dat was. Zeg maar, de, de avond was al in balans. Uh, door de vrolijkheid. en dan toch ook uh, om, om dit te vertellen. Mm -hmm. En ja, de, de twee. Belangrijkste prijzen wilde ik er even uitlichten. En dat zijn uh, de Theodor voor de vrouwen en de Louis door voor de mannen. Hè. De beste mannelijke of vrouwelijke hoofdrol. Mm -hmm. En dit is voor het laatst dat die werden uitgereikt. In 60 jaar lang heeft deze traditie bestaan. Hè, ja. met die, dat zijn namen van oude acteurs die niemand meer kent. Ja, ken jij ze nog? Ja, tuurlijk. Ik ken... Nee hoor. Nee.
1: <hijen> die
5: waren al overleden toen ik werd geboren. Ja, ja. Maar het is wel mooi dat zo'n hele oude traditie uit de jaren... 20, 30, dat dat nog steeds bestaat. Ja. Maar goed, ze gaan het uh, allemaal anders doen en genderneutraal en tralala. Maar uh, er zullen heus wel weer leuke namen voor die prijzen worden bedacht. Ja. En uh, nou ja, de hoofdrol, uh, de ja, de 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 hoofdwinnaar voor de Theodor is Mariana. Ik moet het goed zeggen, Aparicio. En zij speelt in de voorstelling De Jaren. En nou ja, die heb ik al een tijdje geleden gezien. En dat ik zei tegen Francine, want Francine zei, wie denk je dat er uh, genomineerd moet worden, wie gaat er winnen? Ik zeg, nou, het, dat is één vrouw, die wordt gespeeld door vijf actrices. Mm -hmm. Helemaal van, van uh, geboorte tot, tot, tot haar dood wordt het leven van een Franse vrouw. Uh, het is een boekbewerking. Uh, het he? is een boekbewerking van uh, Annie Arnault. En het is zo goed gedaan. En je zou dan denken, waarom krijgt dan één iemand van die vijf actrices? Ja. Want ze doen het allemaal zo verschrikkelijk goed. Uh, ja, dat begreep ik wel. Dat juryrapport prees haar vooral omdat ze ja, toch nog. Ja, ze heeft een hele emotionele scène dat ze als student een abortus moet plegen. En hoe verschrikkelijk dat is. En hoe het haar hele leven lang is bijgebleven. En, uh, dat want net... dat speelt
3: zich dan af in Frankrijk in de jaren 50. Precies, in de jaren 50. Ja.
5: Dat er natuurlijk nog geen enkele dokter was. En dat je dat dan bij een heel eng iemand met een breinaald moest doen. Ja, uh, zo'n soort van verhaal. Maar hoe zij dat speelt. Want zij is heel erg bekend als meer als comedienne. Mm -hmm. Zij kan ontzettend grappig zijn op het toneel. En opeens was dit zo'n serieuze um, emotionele rol. En ik, ik vind het toch wel goed dat zij die prijs heeft gekregen. Ja, want jij hebt natuurlijk blij, een pleidooi
3: gehouden hier in ja. Colette Kroketten. Hebben ze helaas gemist ja. uh, om ze alle vijf die, die prijs te geven. <laughs> want jij had het natuurlijk al wel door dat dit hem was. Ja. Maar dan is zij toch de prime Sinterparis. Omdat ze nou net ja. eigenlijk een andere kleur speelt. Een, een andere kleur van komie, komedie, ja. tragedie. Ja,
5: dat ja. Vind ik wel. En ja. het
2: werd haar gegund door haar mede-actrice. Ze ja. zat toevallig bij hen in de buurt. zij ja, zijn nou ja, wel die, actrices hè, die, ik, Pro nee, nee, nee. Oh. Dit was zo gemeend. <laughs> Dit was gemeend. Ze sprongen ongeveer over de bank om haar te feliciteren. Dus uh, ik had het idee dat ze het haar echt Ja. 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 Nou nee. ja, het is trouwens
3: wel weer zo'n thema, abortus. Want uh, ja, in de jaren 50 in Frankrijk was dat lastig. Maar dat is gewoon weer terug lastig aan het worden, hè? In... In deze tijd.
5: In... Ja, dat, was, dat viel ook, dat zei Francine ook al aan het begin van de avond: dat eigenlijk bijna alle voorstellingen raken aan maatschappelijke issues. En uh, de andere hoofdwinnaar uh, speelt een homoseksuele man, maar vertelde in zijn bedankspeech... dat hij zelf ook ho zelf homoseksueel is... en nog steeds ontzettend vaak wordt lastiggevallen, uitgescholden. Dus we zijn er nog helemaal niet met z'n allen. En uh, we moeten nog uh, heel veel voorstellingen maken over... Het is alleen vaak preken voor eigen parochie. Dat is altijd de ellende. Ja, de mensen ja. die het moeten horen... Die gaan waarschijnlijk niet naar het theater toe. Niet zomaar. Nou, oh, oké, okay, sorry. Nee, nee, nee. Die okay. luisteren allemaal naar me. <lacht> <de brokets. lacht> Ga naar het theater.
3: Ja, want even die voorstelling: De Jaren. Die heeft de prijs gekregen vanwege ja. het vorige seizoen. Hè? Daarin ja. was die te zien. Maar dat is een ensemble. Dat, is een, dat staat op het repertoire nu van Ita. Nee,
5: dat is niet Ita. Dat is het Nationale oh, Theater uit Den Haag. Dat is ook een van de weinige plekken nog waar acteurs in een. Vast vaste ensemble, ja. in vaste dienst zijn... waardoor ze met elkaar... Hola. Opeens regen, op Oe, het zachtje stikte regen. regen...
3: tegen het zolderraam van Studio Kookhaven.
5: Ja, dat is... Uh... Maar dus het mooie oh, okay. is... Uh, zijn we nog te verstaan? Ja, we zijn er te ja, verstaan. Ja. Mathijs
3: die, die doet er even een deuntje onder.
5: Ja. Maar uh, deze voorstelling wordt hernomen in 2024. En uh, ik raad echt iedereen aan om de moeite te nemen... om naar Den Haag af te reizen. Daar gaat het dan nog twee weken spelen. En je is kan het dan nu al, al kaartjes bestellen. Komen, komend seizoen 23? Nee, nee, nee. V echt? Ja, dat is heel gek, hè? Ja. Om nu al kaartjes te kopen voor 2024.
3: Nee, joh, er zijn ja. veel gekkere dingen in de wereld. Als jij een topvoorstelling wil zien. Dan, ja, dan. dan, moet je dan ja,
5: ik vind, ik vind dit echt wel een voorstelling waar alles in zit. Ja.
3: De jaren.
5: De, de jaren. Ga dat zien. Heel goed. En hoe heet die?
3: Oh, sorry. Da de voorstelling van de andere winnaar. Is die nog te zien?
5: Geschiedenis van geweld. Nou, op dit moment niet. Maar eigenlijk is het nu wel steeds meer traditie om, om, om succesvoorstellingen te hernemen. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het terugkomt. En dan zal ik jullie in de Ballet app gewoon op tijd waarschuwen. Precies. Ook volgend jaar, 2024, geef ik nog wel even een seintje over de jaren. Heel graag.
2: Nu sluiten we wel. positief af. Ja, dat is top. Ja. <laughs>
5: Dingen met dik 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 Dingen met
3: dik Dingen met dik Dingen met dik Lieve mensen, het is niet voor niks dat we een hele lange tune hebben, want er vindt hier werkelijk een, een wisseling plaats uh, terwijl deze tune loopt. Uh, Dick Verreda, dat is onze commerciële genie, dat is onze man, onze standwerker die hier van allerlei merken promoten aan de man brengt. Ja, Dick, het, is, het begint helemaal uit de hand te lopen, hè? Want je wordt tegenwoordig ook herkend op straat. Dan roepen Zo. ze, hé, hey, uh, balletkroket tegen je.
5: Ja, en de, de laatste hardloper, die, 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 die stopte. Ja, ja, ja dat, doet,
3: dat doen ze. Alleen als het een echt goede podcast is. <laughs> ja, Want anders, ja, ja, ze ja, hebben ja. Die, dat horloge het, om, het dan lopen aan. ze door. Het komt aan, ja. Nou ja. en, en,
5: en daar gaat het om.
3: Ja. En, maar ik en... snap dat het begint allemaal uit de kluiten te groeien. En je hebt een opvolger meegenomen uh, die we vandaag gaan doen. Ja, ja
5: ik ben zo trots. Ja. Ik
2: ben zo
3: trots. En dat gaat voor de ja. luisteraar nu even gek klinken. Maar dat is Arend Bouwmeester. Maar <laughs> niet Arend Bouwmeester uit de Ballet Kroket Maar. Maar... De kleine Arendbouwmeester.
0: Ja, neefje van.
3: neefje van.
0: Ja. Ik ja. hoop niet dat mensen mij herinneren om mijn diepe basstem.
3: Nou, uh, dat het meer wordt. Arend, je moet nu met van alles gaan rekening houden. Als jij gaat, nou hardlopen niet, maar als jij met de Don Ostra bus gaat rijden... Ja, dan, uh, dan gaan mensen toeteren, gaan ze uh, ja, kroketten ik hoop het. aan je laten zien. Dat zou ik leuk maar. zijn. Dat zijn het dan, meestal hoop ik. Maar eventjes, Arend, uh, jij bent dus door Dick eigenlijk uh, in Don Ostra getrokken. En uh, Don Ostra is een van de drie merken die wij mogen promoten bij Ballet Croquet. En wat maken de mensen mee als ze Don Ostra op een feest of partij hebben rondlopen?
0: Nou, het is een beleving die je boekt. Ja. En, uh, en ik denk dat, dat dat de essentie is van wat in ieder geval Dick en ik willen uitstralen. En wat ik van Dick leer, dat ook het belangrijkste is om uit te stralen.
2: Uh -huh. Maar en beleving, ik... even nog iets concreter.
0: Absoluut. Wat maak ik mee? Dat kan. Um, een beleving, ja, in mijn ogen creëer je een beleving door iets toe te voegen. En door iets aan te bieden. Mm -hmm. En mm -hmm. wat wij samen aanbieden, dat zijn oesters uh, op hoge kwaliteit. Met eigenlijk een extra toevoeging daarbij. Momenteel is dat Gin uh, van Hermit... En mogen we dat promoten? Ja, graag. Hermit Gin is Super. echt een van de vrienden van Back. onze
3: show. Precies. Heel ja. goed. En niet voor niks, het is gewoon de lekkerste gin die er in Nederland te krijgen is. Absoluut. En jullie ja, nemen dat nog even mee naar een next level door ja. de mensen eerst een oester te geven?
0: Precies, uit de Oosterschelde. Zeer schone, ja, goede oesters, gezonde oesters. En wat een oester doet, is dat het eigenlijk je smaakpapillen openzet. Het reinigt je mond en dat zorgt ervoor... Ja, dat je eigenlijk open staat voor een nieuwe ervaring die veel mensen nog niet hebben, hebben beleefd. En de beleving die wij daar dus aan toevoegen. is om hermet Gin te gebruiken. Gin gemaakt van hetzelfde Oosterscheldewater als waar de oesters in groeien. Ja. Uh, om op die manier eigenlijk een extra kick te geven. een extra beleving aan het eten van een oester.
3: Ja, ja maar en dit... even, hè, want er zijn mensen heel erg mee bezig. Het is ook super circulair. Want die gin ja. die drink je dus uit de oesterschelp. Precies. Hè? Ja, dus je bent gewoon
2: goed bezig als je dat ja. doet. Ja, en het is inderdaad, want ik vroeg net, voor even concreet. Maar ik heb dit net van jou mogen proeven hier. Uh, je drinkt dus echt een slokje gin uit die oesterschelp. En uh, wat je zegt, uh, klopt. Dus je smaakwapillen staan wijd open. En je proeft die gin eigenlijk extra goed. Ja. Mm -hmm. Nou ja, en uh, dat doen we dan vandaag.
3: Hebben we dat ook gedaan met ons publiek in Studio Kookhaven. Toch wel een van de meest leuke plekken om een feestje te vieren of een diner te houden of een workshop te volgen... of als jonge beginnende kok is even lekker zelf zo'n table te organiseren bijvoorbeeld. Je kan hier
2: eigenlijk van alles. Studio Kookhaven, nou hoe noem jij het ook alweer altijd, Francine? Een van de leukste plekken. van de leukste. Nou, eigenlijk een van de leukst overgebleven plekken in Amsterdam. waar je jezelf kan zijn. Dat klinkt een beetje soft misschien. Maar hier mag je gewoon een feestje geven. Kijk, je hebt heel veel locaties. Daar kom je en zeg je: Ja, ik wil graag een feestje geven. Je mag niet voor je eigen dit en je moet dat afnemen en er zijn allemaal uh, regeltjes. Ja, en ik heb dat... het idee dat het hier is het andersom. Ja. Dus je komt binnen en er wordt samen gekeken, uh, ja, waar, waar zou je zin in hebben? En dan kijken ze of het kan. Ze, ze, dik Verwerda. Dat is allemaal Dick ja. ja. En dat is wel die een gaat hele grote over.
3: persoonlijkheid, dat wel. Maar goed, hm. dat zijn dus de drie merken die we vanavond uh, mochten promoten. En uh, laten we de mensen eventjes de goede kant op sturen. Want meer informatie over deze locatie vind je op kookhaven.nl. Gin, nou die is te verkrijgen bij Gal Gal. Fever Tree Tonic, dat is de beste tonic om de her Gin mee te mixen. Kun je ook bij Gal, Gal krijgen, maar ook bij andere supermarkten, andere slijterijen. Um, ja, en dan hebben we natuurlijk Don Ostra. Die kun je vinden op Instagram en ook op donostra.nl. Uh, dit staat ook allemaal in onze show notes. Met zo klik, klik, ga je op die link en dan zit je er. En dan heb je gewoon contact met deze fantastische mannen. De kleine Arend Bouwmeester en Dick Verweda. Ja. En uh, ik weet dat er heel veel bedrijven zijn die bij ons willen adverteren. Maar als je dat dan wil doen, mail ons dan even alles En
2: Janneke, heb jij ook het idee dat uh, met uh, Kleine Arend er een hele nieuw, uh, ja, eigenlijk een nieuw tijdperk gaat beginnen? Ja,
3: er is een nieuw commercieel talent opgestaan. En uh, die gaan we nog vaak terug horen bij Dingen met Dik.
5: Dingen met Dick. Dingen met Dik, Dingen met Dick.
2: Milan Brebaert is onze gids. Die zijn eerste stappen zet in de omroepwereld en ook in de muziek. Je hebt al jaren je eigen band. Voor Ballet Croquet ben je eigenlijk een soort muziekprofessor. Zo. Uh, en vanavond <laughs> gaan we met jou namelijk close-listenen. En dat is voor ons net zo spannend als voor jou. Uh, we gaan luisteren naar een nummer en een cover van dat nummer. En laten we bij het origineel beginnen. Welk nummer leg je vanavond onder de loep?
1: Uh, een van mijn favoriete nummers van mijn favoriete band aller tijden, uh, Weird Fishes van Radiohead. Uh, dus toen ik zag dat daar een cover van was uitgebracht van een andere artiest waar ik heel erg fan van ben, de Engelse R&B artiest, Lianne Laha, was, uh, was ik wel even zenuwachtig, even sceptisch. Want ik dacht van, dat is een nummer, die moet je eigenlijk niet aanraken. Uh, maar het tegendeel werd bewezen, dus daarom zit ik nu hier om ja, te uit te leggen... waarom dat de perfecte cover is. Dat is nogal een uitspraak, daar ben ik me bewust van...
3: Ja, maar luister, uh, wij plakken de etiketten
2: graag lekker ruim hier. Ja,
1: het precies. Je moet toch aandacht muzie grijpen, Als, ja, als ja. muziekprofessor,
2: de nieuwe Leo Blokhuis mag je gewoon... Ja, dat ja. gaat
1: ver, maar je mag je vinden. <laughs> het is gewoon een leuk liedje. Ja, uh.
3: ja nee, ho, ho. nee, 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 nee. Het is een briljante koffer. Oh, ja, ja, nee, ik heb maar... net ook een bekop kop
2: gekregen, niet
3: Daan. Oh
1: ja, oh ja, tuurlijk. Maar Milan,
3: ik wil jou niet helemaal gaan lopen, hoe noem je het ook weer? Leeftijd shamen, maar je bent echt nog vrij jong. En Radiohead is al vrij oud. Dus hoe is dat nou dat, dat, dat zo'n oude band jou nog in vervoering mee te brengen?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. Ja, Er zijn genoeg oude artiesten, oude bands... die nog steeds bij ook mijn generatie een grote rol spelen. Iedereen in mijn kringen luistert heel veel Beatles bijvoorbeeld. Je, we blijven de Beatles luisteren. En ik denk ook dat een band als Radiohead... tot op de dag van vandaag nog steeds vernieuwend is zeg maar ook al is het zulke oude muziek dat er nog steeds zeg maar ze zijn zo experimenteel geweest en zo belangrijk voor de uh, rock scene, uh, dat 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 je het nog steeds terug hoort en dat het nog steeds vernieuwend kan zijn als je mm -hmm. het voor het eerst luistert.
3: Mm -hmm. ja. Oké okay. en die Liane La Havas wat is yeah. dat voor iemand?
1: Uh, dat is een R&B zangeres uh, die is bezig denk ik sinds 2010 ongeveer weet ik niet precies uh, en ze heeft gewoon een hele Hele fijne stem. Uh, ze begon wat, met vooral wat akoestische nummers... hoeveel gitaar en zang. En ze is steeds meer gaan uitbreiden naar meer bandsetting... Uh, waar dus ook bijvoorbeeld dit nummer uit uh, vandaan komt. Mm
3: -hmm. En dat Weird Fishes, is, is, ik ken dit nummer eigenlijk niet van Radiohead. Is dat een hele grote hit van hen? Kennen, nah. kennen al jouw vrienden dat nummer ook? <laughs>
1: <Ja>. <laughs> al mijn vrienden wel, maar dat zegt vooral heel veel over mijn vrienden. Ja. Ja. Uh, en over jou? Nou, ik zit, ik zit in een hele erge bubbel op dat gebied. Maar uh, nee, het is niet per se een hele grote hit volgens mij, relatief aan hun andere nummers. Uh, het is wel een van de bekenderen. Ja, het staat op het album In Rainbow. Sowieso een heel goed album trouwens. Dat is al de eerste aanrader. Mm -hmm. uh, dus ja.
2: Nou, jongens, nou je ik weet... ben er wel aan toe. Ja, ik, uh, ik moet er even ja.
3: uitleggen. We mogen in Ballet Croquet geen hele nummers laten horen. Want dat is een rechte kwestie. Maar we mogen wel stukjes uit nummers laten horen. Zeker als we die gaan analyseren en bespreken. Dus dat gaan we met jou doen. En we beginnen bij het begin van het nummer. Want daar zit het drumritme.
1: Ja. ja uh, nou, Eigenlijk om te beginnen... Um, ik moet erbij zeggen, ik ben eigenlijk niet zo fan van covers. Dat is al mijn eerste ding om in te dekken, want ik heb vaak het gevoel dat een nummer gewoon is geschreven vanuit een bepaald beeld, vanuit een bepaalde klankkleur, bepaalde instrumentalisten. Uh, en dat je dat eigenlijk gewoon niet moet aanraken. Um, maar ik denk te merken in deze cover dat Lianda Havas gewoon dit heeft gecoverd puur omdat ze zoveel respect en waardering heeft voor het origineel... en daar heel veel inspiratie uit heeft gehaald... om haar eigen versie eruit te maken. Dus dat voor hooggesteld... Dat ga je nu
2: staven met wat we gaan doen. Ja,
1: precies. Dus dat ga ik beargumenteren. Uh, ja, het begint dus inderdaad... Ja, Laten we dat eens eerst gaan luisteren. Het begint met een uh, best wel herkenbaar drumritme. Hmm. Dit is nu al prachtig natuurlijk, maar eh uh, <laughs> Je hoort heel erg in de drumritme uh, dat er echt een bepaalde drive in zit. Echt een motoriek die best wel kenmerkend is voor uh, veel rockbands, voor veel rocknummers. Uh, maar wat wat minder kenmerkend is voor het genre waar Lianne La Havas muziek in maakt, namelijk R&B. Um, dus wat zij doet, zij gebruikt, dat gaan we straks horen. De eerste twee maten van haar, uh, van haar uitvoering is ditzelfde drumritme te horen, maar dan al meteen, wat best wel ongebruikelijk is zo vroeg in een nummer, gooit ze dat hele ritme om naar een hele groovy R&B sound. En dat wordt ook, om een klein beetje muziektechnisch te worden, uh, maakt ze er halftime van. Dus je hoort hier op het tempo toen, ka, toen, ka. En zij maakt ervan van toen, ka, toen. Maar het ja. begint dus met dat originele Radiohead-ritme. Dat is natuurlijk best wel ongebruikelijk om uh, zo vroeg in een nummer al zo'n grote switch te maken. Dus voor mij lijkt me de enige logische reden dat ze heeft gedaan... is om een soort van bijna te communiceren aan de luisteraar van dit is het origineel... en dit is heel herkenbaar en het is een geweldig iconisch nummer. Maar je moet ook begrijpen en accepteren, wij maken R&B, dus wij gaan er dit mee doen. Dus ja. meteen een soort van die respect voor het origineel zet ze neer, maar ook tegelijkertijd maakt ze duidelijk... Dit gaan wij er doen.
2: Vind je heerlijk wat Milan allemaal hoort? Nou ja, en ik zit uh, wat je allemaal hoort, maar ook uh, je, je hey, want je zei net aan het begin nog een keer: eigenlijk vind ik je mag er niet aankomen en ik ben geen fan van covers, maar uh, jij hoort eigenlijk dat het goed is dat ze iets doet wat mag.
1: Ja, en dat heeft er ook mee te maken. Dat weet ik dan toevallig dat zij. Eigenlijk al sinds 2012 dit nummer covered. En dat is begonnen met dat zij dat gewoon als inspeelnummer gebruikt voor mm -hmm. de band. En toen is ze dat in 2013 live gaan spelen. En nu pas in 2019 heeft ze het opgenomen en op haar album gezet. En dat is ook de enige cover. Dus dat, daaruit merk je ook wel al, dit is niet zomaar. Ze zijn
3: ook oh, geen cover die nee, altijd. Totaal aan de hand nee, totaal niet. Nee,
1: zeker niet. Nee. Dus het is ook totaal niet geschreven vanuit oh, mensen kennen deze titel. Dus dat, uh, dat brengt lekker veel streams. Maken. Nee, het is echt puur gewoon vanuit dat, ja, die waardering voor mijn gevoel. Mm -hmm.
3: Oké, okay. en dan gaan we door naar...
1: Het tweede deel, ja, de timing van de akkoorden. Deze is misschien iets verder gezocht. Mm -hmm. um, je hoorde hier al kort in dit eerste fragment dat de timing best wel ongebruikelijk is. Uh, het zit, die akkoorden worden vlak na de 1 ingezet. Uh, mm -hmm. Dat is misschien, als je het net luistert, best wel onwennig. Mm -hmm. uh, en toen pas later is me opgevallen dat een vergelijkbare onwennige timing in de Radiohead-versie zit, alleen zit die pas helemaal in de bridge. En dat, dat moet je maar net horen dat die er zit. En als je het helemaal... Ik heb het gevoel of ik zou willen denken dat zij dat heeft gehoord... en denkt van, hé, hey, dat is grappig wat daar gebeurt. Daar gaan wij ons nummer op baseren. Dus dit is dan die bridge van Radiohead.
3: Ja, yeah, dit is de bridge van Radiohead.
1: ging natuurlijk om die rare dominante gitaarsound. Mm -hmm. En dan denk ik dus dat Lianne Avas die timing heeft gebruikt... voor haar akkoorden die eigenlijk gedurende het hele nummer hoort. En, en dat... dat
3: hoor je bij haar veel eerder al? Ja. Meteen na dat drumring? Ja,
1: precies, ja. Ik zag hier de muzikanten ook al een beetje kritisch overleggen. Want het is natuurlijk niet precies dezelfde timing na de 1. Mm -hmm. maar... Ah, maar
2: je ziet alles nu. Klopt dat? Klopt dat? Was er ja. kritisch overleg? We hebben
3: hier Stedtler en Waldorf zitten.
1: Uh... Precies, ja. Ja, ja. Bij de Radio Fers zou je kunnen zeggen je dat hij op de twee zit. Ik kan hier geen onzin verkondigen. Nee, maar dit is, dus het is ook maar de vraag of dit bewust is. Maar toch is het wel je, dat gevoel, dat een beetje dat nare gevoel... dat niet op de 1 zit, maar vlak erna. Ja. Denk ik dat ze dat... Nou, dat weet ik helemaal niet. Maar ik zou willen geloven dat ze dat heeft gebruikt het voor de rest van een eigenlijk
3: nummer. is een effect ja. wat ik zelf ook heel vaak toepas. Maar dat is dan onbedoeld als ik achter de piano ga zitten. Dat ja. het allemaal net achter de tel valt.
1: Ja, maar dat is jazz. Maar, Moet je gewoon...
3: ja, nou ja, <laughs> zo verkoop ik dat ook. Ja, precies. Ja, dat is helemaal de bedoeling. Maar uh, ja, dat is dus als je zo goed bent in muziek... dan kun je gewoon dingen verkeerd gaan doen. Omdat je dat graag wil.
1: Ja, precies. Ja, zo werkt muziek. Ja, ja. ja fouten ja. zijn niet fout. Dat is, nee. uh, ja, en dan het volgende deel. Um, eigenlijk nog belangrijker voor het origineel dan het drumritme... is uh, de speelwijze van de gitaar. Mm -hmm. uh, die speelt natuurlijk akkoorden. Maar je zou verwachten als akkoorden worden gespeeld... dat gewoon in één keer een drieklank wordt aangeslagen op een gitaar... of wordt neergelegd op een piano. Maar dat hoeft niet per se. Dat kan namelijk ook door middel van arpeggios. Mm. En dat is wat radio hier gebruikt. Dat is een soort tokkelpatroon op de gitaar... waardoor je alsnog dat hele akkoord hoort... Maar daardoor wordt bijgedragen aan die. aan die drive, zeg maar. Um, ja, laten we dat gewoon eerst even luisteren. Hmm. Ja, en sterker nog, dit is. Zo belangrijk voor het nummer dat het zelfs in de titel zit van de Radiohead-versie. Het heet namelijk Weird Fishes Slash uh, dus dat is echt. Dat, zij hebben ook al benadrukt van dit is heel belangrijk voor dit nummer, ja. voor mijn gevoel. Um, maar die drive die daaruit voortkomt, die past helemaal niet bij de Liana Laha versie Dus zoals je net al kon horen, gebruikt zij een hele andere manier. Zij legt wel in één keer die zwoele elektrische piano, soort road sound, legt zij in één keer neer. Um, maar ik heb het gevoel dat zij dacht van ja, maar we kunnen het niet helemaal weggooien. Dat mag gewoon niet, want het is zo belangrijk voor het nummer. Dus in plaats daarvan gebruiken we het op een andere plek waar het wel goed van pas komt. En dat is namelijk in de bridge van het nummer. Dus pas veel later, wanneer je echt gaat opbouwen naar een climax, dan heb je die drive, heeft zij daar wel nodig. En dan gebruikt zij hele vergelijkbare arpeggio's. Ja, dat herken je natuurlijk wel van, de, van die versie van Radiohead. Mm
3: -hmm, ja, maar het is ja, voor, voor de wat meer lekere geleek zoals ik zelf ben... <laughs> eigenlijk veel makkelijker te begrijpen wat Lianne La vast doet. Maar uh, door jouw uitleg snap ik ook ineens waarom Radiohead doet zoals zij het doen. Ja. Ik krijg ook wel heel erg het idee dat Radiohead een soort musicians... Band
1: is. Best wel. Ja, dat is wel... Uh, zij maken niet de meest toegankelijke muziek. Ze hebben wel nummers die ook wel bij het bredere publiek wel echt terug bekend zijn. Zoiets als Creep. Ja. Waar zij zelf eigenlijk niet meer uh, mee zeggen, gerelateerd hè? willen worden. Nee. Zij worden altijd gevraagd live om Creep te spelen. En dan nu zijn ze op het punt gekomen dat ze de slechtste uitvoering mogelijk gaan spelen. En bij MTV in een zwembad zijn gaan springen tijdens een optreden. Dus dat is... Zij maken er een soort van grap van wanneer ze dat nummer weer moeten spelen. Ja, ja, ja. Uh, en trouwens,
3: dat nummer Creep wordt ontzettend veel gecoverd. Vooral in al die ja. talentenjachten. Zelfs, het gaat over hoe je er allemaal helemaal niet bij hoort. En dan staat een meisje van 12 dat
1: nummer ja, te zien. Hè? Ja. Dat is dan weer precies het soort cover, inderdaad, waar ik niet zo van hou. Nee, dat, <laughs> nee. is
2: duidelijk, dat is duidelijk.
1: <laughs> maar alsnog, dat, daar is natuurlijk ook iets voor te zeggen. Dat ja, zeg ik hem niet erg Het mag er allemaal nee. zijn. Het mag ja, er allemaal nou, zijn, tuurlijk.
2: Ja. Ja. En Helena, uh, als je dit zo hoort, dit uh, mini-college over deze muziek. Wat, uh, wat gaat er hier om?
5: Nou, ik vind het heerlijk dat oh. iemand er zo uh, ja enthousiast en begeesterd en met kennis van zaken mij iets uh, leert. Ja, ja. we
3: steken er iets van op. Ja, ja. ja en dan mooi. hebben we het einde <laughs> nog. Dat dat komt nu nog. Het ja, einde de ja. stemmen de wil nummers. ik ook graag
1: horen. Ja, 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 ja nou, ja. dat is inderdaad. Die zijn hiervoor nog helemaal niet in voorgekomen. Dat komt goed uit, want daar gaan we het over hebben. Dus dat <laughs> is uh, mooi. Um, ja, de stemmen. Dat is wel interessant, want uh, de versie van Lianne La Havas... Houdt, uh, houdt zich best wel trouw aan de melodie van Radiohead. Dus ze varieert de hele tijd op het origineel. Maar bij de melodie en tekst uh, komt, er best wel neer, komt er op neer dat het best wel hetzelfde is. Uh, daar zijn twee kanttekeningen bij te plaatsen. Aan de ene kant uh, voegt ze heel veel meer stemmigheid eraan toe. Wat in haar genre natuurlijk prachtig is. En sowieso haar stem en dat dan gedubbeld. Dat, dat, dat werkt supergoed. Uh, maar wat ik eigenlijk nog mooier vind... is dat ze helemaal op het eind van het nummer... Um, varieert van de hoofdmelodie. Dus laten we anders eerst luisteren... naar, de, naar het einde van de versie van Radiohead. Ja, hij zingt hier uh, I hit the bottom and escape. Um, en het is maar de vraag wat hij daarmee bedoelt. Het gaat natuurlijk weird visjes? het gaat een beetje nou, ja, zinken is door swing, rare is nummer, vissen. Ja, precies. Ja. Um, en Lianne La Havas heeft in een interview gezegd dat haar interpretatie van die tekst... Uh, eigenlijk neerkomt op het uh, losbreken uit je comfortzone en openstaan voor... Nieuwe dingen uh, en, dat dat, en een beetje het, het oude, het familier daarmee ook achter je laten. Mm -hmm. En dat dat doodeng kan zijn, maar dat het ook als een soort bevrijding kan voelen. Dus daarom I hit the bottom and escape. Uh, en ik vind het heel mooi dat je dat in haar versie zo goed terughoort naar mijn mening. Dat is veel, dit was natuurlijk best wel de vocals, best wel laag in energie, mm -hmm. stelke natuurlijk. Maar bij haar is het echt een opbouw naar een soort euforische losbreken.
3: Damn, dan wil je toch meteen die vrouw zien. Dan wil je naar,
2: naar een rokerige zaal. Dan wil je nou ja, en dan heb ik meemaken. in ieder geval over covers. Wel of niet, niks meer te zeggen. Nee, nee het he? is gewoon prachtig.
4: Oh, we gaan
3: nog een keer. Nee, uh, Milan, je hebt ons werkelijk uh, als verstokte boomers heel anders naar, uh,
2: naar muziek laten luisteren. Ja, heel goed. We hebben uh, gewoon een lesje geleerd ja, van de juist. Een mini-college. Ja, echt goed. Ja. Het nummer Weird Fishes zal nooit meer hetzelfde klinken. We lieten fragmenten horen van dit nummer in de uitvoering van Radiohead. De bron is XL Recordings. En ditzelfde nummer in de uitvoering van Liana Lahavas. De bron is Wagner Records. En ga deze nummers in hun geheel luisteren. Mensen, We zetten de links ja. in de show, <laughs> in de show notes.
0: Ah, wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, waar is de kok gebleven? Chef, ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, wie is de kok?
1: Ah, wie is de kok? Ah,
3: ja, van muziek voor muziekmakers gaan we nu naar ja, eten voor koks eigenlijk. Hè? Uh, want uh, Jolien van der Most is er niet zomaar eentje. Dat is onze kok van de week. Ze is gelukkig weer terug aan tafel. En ja, we hebben hier een bordje... waaraan we meteen al kunnen zien dat je ook kunstenaar bent. Want het is werkelijk prachtig. En uh, ja, ik zie een mooi rolletje liggen, uh, Jolien. Een mooi ja, springroll, vermoed ik... Um, maar met een heel mooi groen blad eromheen. Er ligt een bloemetje op. Een heel mooi geel
2: bloemetje. We zien ja, komkommer en dan Julienne, worteltjes. En iets wat eruit ziet alsof het net wat pit geeft. Hè? Dat rode. Ja, wat is dat, dat is de shiracha. Oh, ja. ja,
4: en daarnaast is een blaadje inderdaad van Oost-Indische kers. Met een beetje kimchi en nog een van de laatste paddenstoeltjes erbovenop. En die kimchi en die paddenstoelen zitten inclusief dus de komkommer en met de um, wortel ook in de springroll. En dan zit daar ook eigen gegroeide lenteui en eigen gegroeide peterselie in. En dan heb je optioneel het blaadje koriander uit eigen tuin ook ernaast. Ik
2: vind het geweldig. En wat ik ook opvallend vind is, je kwam hier binnen heel relaxed met één tasje en je bent daar aan het werk gegaan. We hebben eigenlijk je, ja, je niet zien stressen.
4: Nee, nee. Ja. Ik uh, ben wel gewend om wat te koken en het een kleine tijd ook dingen te realiseren. En toen dacht ik: oh, nou, ik heb ruim uh, de tijd genomen. Dus het was ook geen issue dat die keukenmachine het niet deed. Toen oh dacht ik, nou, ik <laughs> ga het gewoon met de hand snijden. Ja. Dat kan ik toch ook als de ja, beste. Even een kleine sneer voor ja. de keukenmachine. Paletkoket. <laughs> okay. Ja, he, dat is prima. <laughs> nee, we,
3: zijn, we zijn nog in onze opstartfase. We moeten de keuken, keukenmachines moeten nog even worden geüpdate. Maar jeetje, Jolien, wat heb je hier voor ons neergezet? Even je vertel, jouw hoofdingrediënt komt uit Spanje, maar als we dit eten ruiken, dan zitten we in Azië.
4: Ja, zeker. Ik ben ook geïnspireerd door de Aziatische keuken vaak. Want uh, ik heb uh, vriendinnen die uit Thailand komen. En zelf komt mijn opa uit Jetiro Java. Dus uh, ja, inderdaad ben ik ook. Um, ja, Opgevoed met een ja, diverse keuken en ik hou ook inderdaad van een mooi kleurenpalet neerzetten. En Oost-Indische Kers is daarin ook echt gewoon de beste, want dan heb je echt een mooi bloemetje gelijk bovenop en het proeft heerlijk.
3: Ja, het is fantastisch. En dat bloemetje, dat is ook niet zomaar, dat heb je niet bij de groothandel gekocht of zo, toch?
4: Nee, nee, nee ik heb inderdaad Oost-Indische Kers, de Koriander, de peterselie en de lente uit eigen tuin. En de Kimchi is eigenlijk gerecycled. Want we hebben een sociale woning waar we in wonen. En daar is een To Good to Go app. En toen zei ik, nou komt mij heel goed uit dat je die wil wegdoen.
3: Ja, want sociale woning, daar bedoel je ook mee. De mensen die bij jou in het gebouw wonen... Ja. die houden allemaal contact met elkaar. Je nou,
4: niet allemaal. Maar het is natuurlijk vrijblijvend. Hè? En je hebt wat socialere en wat draagkrachtigere mensen... en meer hulpbehoevende mensen mm -hmm. heb je ook. En mensen die zich een beetje afsluiten heb je natuurlijk ook. Maar het idee is inderdaad dat we samen dingen creëren in de community en zo. Zo heb ik ook uh, tussen de parades door courgette geplukt uit eigen tuin. Daar soep van gemaakt en dat weer gedeeld met
2: heel veel huisgenoten. Jolien, je bent, je bent een kunstenaar. Het is echt geweldig. Ja. Heel even naar het publiek kijken. Iets van de duimen omhoog, omlaag. Ja, okay. Alleen maar omhoog, duimen dank omhoog. Dank Iedereen vindt het ontzettend lekker. Ja, we krijgen ook in de Ballet Kroket
3: app... prachtige foto's van bordjes. Dat zullen we straks delen op onze socials. Uh, jeetje, Helena, jij nog heel eventjes...
5: Ik zit gewoon hier ongelooflijk te smullen. Oh, ja, echt niet normaal meer oh, ja. dit. Maar het blad, is het een, wat voor blad is het in? Inge... Ook,
4: ook Oost-Indische Kers inderdaad. Dus het blad is de Oost-Indische Kers inclusief oh, okay, ja. de bloem.
5: Oh, ja, ik dacht een vijgenblaadje was, ja. maar het is kleiner.
4: Ja, het is lekker. Het heeft ook een beetje pit, maar het is ook
5: fris, vind ik altijd. En het, is en het geeft win. een knapperigheid. Oh, ja. ja, het is echt een, uh, ik moet ook die Oost-Indische Kers in de tuin gaan. Ja, het ja. is een hele
4: makkelijke ook om te groeien. Bij droogte is het prima, met veel regen doet hij het goed. En dan uh, moet je zelfs eigenlijk een beetje gaan oppassen... dat je hem niet uh, helemaal laat wild groeien. Want hij gaat heel snel overal. Oh, jongens. Nou, dit klinkt toch nou, geweldig. Ik zie feest.
3: Milan, die, uh, die weet ook...
1: valt helemaal ween. uit elkaar. Ja, <laughs> Maar hij is wel heel ja, dat lekker. dat is een beetje
3: jouw ding, hè? De dingen uit elkaar halen, <laughs> ja. analyseren. Dat
1: is mijn specialiteit. Ja,
3: dat is nou eenmaal professor Milan Brebaard. Die hebben wij vast weten te leggen. En daar gaan we ook nog heel veel van horen. Ik weet niet, deze avond, Francine... Uh, het doet me heel erg veel deugd dat de jeugd ons zoveel dingen aan het leren is over het leven. Wat heb jij? Nou, ik
2: denk dat we eraan toe waren. We waren een beetje aan het inzakken met z'n tweeën.
3: Jeetje, wat
2: waren wij de hele
3: tijd uh, allemaal eens, al aan het En wat begrepen egen. we het goed. Laten wij even tijd. gaan uitleggen hoe het allemaal ja. zit. Nou zijn we mooi eens even op de koffie gekomen vandaag in, in onze, onze eigen podcast. <laughs> Want dit wisten we allemaal helemaal niet. Uh, ja, uh, Francine, uh, geef hem maar een slinger zou ik zeggen. Dit was alweer de vierde aflevering van Ballet Kroket. En we danken onze gasten Jolien van der Most, Helena Heelgerdenaar en Milan
2: Brebaert. Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet Kroket Huisband. Onder de twee koppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Met vandaag gelukkig opnieuw als special guest Chris Korstens. En even zoveel liefde voor de kok die uit het noorden kwam. Lone Palsen die ons vandaag verzorgd heeft. Kijk op shecamefromnorth.com voor al haar activiteiten. Activiteiten, onder andere een Apple Workshop. Daar zijn nog plekken voor, maar wees snel. Ballet Croquette werd opgenomen voor een live studio-publiek. En wilt u nou ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer? Dat kan. Stuur dan een mail naar allesballetcroquette.nl
3: en wilt u adverteren in onze podcast? Dat kan! Mail ook naar alles En is mailen niet meer jouw ding? Kijk dan op insta at en sluit lekker in onze DM. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam, Dick Verweda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen. Tot volgende
4: week.
2: En onthoud, alles is ballet-croket.